4: Ciclismo, tenis Fórmula 1 NBA y por supuesto fútbol es lo que les hablamos aquí en Que Rueda la Pelota. Bienvenidos a este programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González. Como siempre un placer poder estar aquí dándoles esta actualización deportiva de lo que ha sido las noticias del deporte a nivel nacional y por supuesto también internacionalmente. Así que bienvenidos hasta la una de la tarde. Estaremos dándoles todas estas informaciones sin antes decirles que ustedes también Pueden participar con nosotros si tienen alguna opinión o alguna información, por qué no, que también nos quieran aportar y les recuerdo nuestro número de WhatsApp 310-551-2625, 310-551-2625. 26, 25 Don Daniel Ordóñez aquí en este momento con la chaqueta del Borussia Dortmund, ¿cómo estás?
1: Doña Juanita González Buena tarde para usted para Juan Marcos y para todos los oyentes que están a esta hora en su presencia radio, sí, hoy me traje eh, la chaqueta del Borussia Dortmund dije vamos a rotar porque también está por ahí la de la Juventus, pero ya va perdiendo
4: va perdiendo, sí,
1: sí, sí entonces vamos a ver si hoy le acerté a la prenda deportiva porque hoy además de Champions entonces, también hay lo que decías fútbol colombiano, por ahí se confirmó la lesión grave de un jugador de Atlético Nacional, el despido de otro hay mm. mucha, mucha información que vamos a estar eh, llevándoles a sus hogares, a sus trabajos en esta hora.
4: Está interesante ese nombre la prenda deportiva sí. ¿Por qué no una nueva sección? ¿Al próximo bueno, año? Bueno, quizá? ¿No sí. recuerdas? Sí. Sí. <ríe> también se encuentra aquí con nosotros en el estudio Don Juan Marcos Rivera. Juan, ¿cómo vas?
5: ¿Qué tal Juanita? Muy feliz de estar acá, feliz tarde para ti, para Daniel, para todos los oyentes que nos acompañan en esta hermosa tarde de Champions League, Ay, sí. que, que va a ser una semana muy decisiva ¿no? para muchos equipos, incluyendo por supuesto el Barcelona que mañana lo estaremos viendo, pero muchos equipos que ya empiezan a sufrir un poco porque los grupos se, se empiezan a alinear, empiezan a tomar forma y ahora los puntos empiezan a cobrar más que antes, entonces vamos a tener una jornada muy especial junto a muchos más deportes de los que estaremos hablando más adelante.
4: Especial además porque como bien lo mencionan muchos deportes pero la Champions, creo que cuando hay un programa de Champions o más bien un día de Champions, el día no es igual, ¿o no?
5: Es diferente, sí, sí. es diferente. Tiene su toque y acá está Dani especial. Tiene todas sus camisetas, sus ya, chaquetas, los equipos. Yo los martes y miércoles <risa> ya no sé cuándo hay tarde de Champions.
4: Sí, los oyentes que quizás se conectan hasta ahora. Lo que pasa es que Daniel Ordóñez, nuestro compañero aquí, cada vez que juega uno de sus e miles de equipos, no, mentiras, no, no. de sus equipos, pues él obviamente como buen hincha se trae una prenda de ese equipo. Entonces hoy está con el Borussia, se ha traído, por supuesto, Barcelona, Atlético Nacional.
1: ¿Quieren que les cuente la historia así en 10 segundos de cómo los elegí? Dale, dale. Hace mucho tiempo yo estaba haciendo el modo carrera de PES, Pro Evolution Soccer, <risa> y el primer equipo que me contrataba de cada país, de ese yo me volví. <risa> sí, obviamente sí. había preferencias está bueno, está bueno. como Barcelona, que me gustaba desde hace mucho tiempo, pero de ahí quedó el Borussia, el Olympic León, el Porto, eh, Mira, Chelsea pues. y de, de cada uno tengo una prenda, pero uno solo de cada país, no se puede tampoco abusar.
4: Sí, también el bolsillo bueno, un poco, bueno. no. pero buena idea, muy buena idea y bueno con este datico de Daniel Ordóñez ah. con quizá esas prendas deportivas Eso. que podemos tener y con buena música arrancamos este que rodea la pelota en esta ocasión, hace mucho no trae una cancioncita yo, muy hoy bueno. quiero poner es? algo así como, como pensando en este martes 11 de octubre Quizá muchos de nuestros oyentes aquí en Colombia, eh, quizá jóvenes, están en su semana de receso. Entonces, ¿por qué no? Una musiquita más así se llama Keep On Running de Darius James. Así que disfrútenla y con esta canción iniciamos aquí en Que Ruede la Pelota. Bienvenidos.
3: It gets hard, I know it. gets hard, I only come to the destiny. Yeah, it's hard to be chosen. I done seen my lows I done see my That's why I got hope. Trouble don't last always. I'ma get through it, okay? And then I'm gon' be all I can. All I can for you. All I can for me. I'm just saying, I'm gon' be all I can. That's what I came to do
2: esta sección es posible gracias a coffee and jesus bogotá ¡Haremos de fútbol!
1: Sabía que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad. Agende una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. 301-459-5697. Arrancamos hablando de una de las noticias más importantes en el mundo del fútbol colombiano, podríamos decirlo porque es el jugador más relevante en este momento en nuestro país, Juan Marcos, y es Luis Díaz, porque además de ver un partido importante entre el Arsenal y el Liverpool, este fin de semana vimos la lesión de Lucho Díaz y quedamos muy preocupados y ya salió efectivamente el parte oficial del Liverpool.
5: Sí, quedamos preocupados claramente como colombianos, pero ya en temas de juego, el Liverpool, por supuesto, es el más preocupado en este momento. La buena noticia es que no tiene que pasar por cirugía. Recordemos que fue una lesión en la rodilla, pero sí va a estar bastante por fuera. Se hablan de unas 6 a 8 semanas, es decir, hasta después del Mundial que no va a jugar. Por supuesto, entonces, pues ahí es donde digo... Para la selección Colombia, pues, no es una preocupación en el corto plazo.
4: Para el Liverpool, claro que lo es, porque imagínense estos partidos que vienen, estos, por ejemplo, Liverpool-Manchester City, Uy. y va a llevarse a cabo, o se va a llevar a cabo el 16 de octubre, también el Ajax-Liverpool, ahí para que Jürgen Klopp pudiese recordar, también va a jugar contra el Leeds, también contra el Tottenham, mejor dicho, son muchos los partidos que lastimosamente… Más por el somente, mal momento
5: en el que Sí, está, ¿no? un
4: mal momento y se va uno de los jugadores que, por más de que sea colombiano, no es el que más le mete la ficha, Exacto. como le decimos en Colombia, así que sí es un hueco muy, muy importante.
1: Y es, es el que ha mostrado esa cara diferente en el Liverpool, ¿no? Sí. Vemos que quizás la mayoría ya están acostumbrados a jugar, a darle un estilo, pero él, cuando es tanto cuando es titular como cuando entra como suplente, entra como alternativa… Le da un aire diferente a ese Liverpool uh -huh. Que precisamente necesita por el presente Que vive, pero esperemos Que, que se pueda recuperar Que sean en los tiempos adecuados sí. Y que no vuelva a recaer, yo creo que a veces Hay tanto afán por volver a las canchas Que desafortunadamente Se recaen esas lesiones Y siguen eh, quizás eh, Con estas molestias, que esperemos no sea así Ya que hablaban de Champions League empecemos hablando de los juegos que se están disputando en este momento porque ya hay dos partidos que se están jugando.
4: Sí señor, en este momento como tú bien lo mencionabas y decías antes de empezar el programa que gracias a Dios no me traje la Juventus porque sí. va perdiendo, pues bueno va perdiendo contra un oh, equipo israelí que es el que creo que ha venido dando algunas sorpresas, estamos hablando del Maccabi Aifa, sí. está en el minuto 24, todavía queda un montón de tiempo, eso sí es cierto, pero Va perdiendo en este momento Juventus 1 a 0. Y por el otro lado está Cobeham y Manchester City van 0-0 también 26 minutos.
1: Desde de este partido entre Copenhague y el Manchester City, eh, resaltar que no es titular Erling Haaland, ¿no? Le dieron descanso. Uh -huh. eh, está cansado de hacer tantos goles. Entonces, yo creo <risa> yo que. Lo, lo castigaron sí. por no marcar tres la vez pasada. Sí, por, solamente, ¿Está cuadrado, sabes? por solamente hacer uno. Ya te confirmo si en, 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 esta, en, el, en el, la Juventus está Juan Guillermo Cuadrado. Pero el que sí está es Julián sí, sí Álvarez en, ¿En, en, el el, en el City. Ojalá pueda eh, seguir sumando goles, no es sencillo eh, y más eh, al no tener tanta continuidad, ¿no? Pero... Ojalá pueda marcar.
4: Para ti difícil porque estoy viendo, lo pusimos en este momento para estar ahí más pendiente de sí. Cuadrado que sí está jugando con una camiseta bastante extraña, la de Juventus. No uno acostumbrado a ver una camiseta, que se puede decir? ¿Morada? ¿Morada sí, fucsia? Sí,
1: desde acá se ve un poco fucsia.
4: Ay, sí, un poquito raro, pero el otro parece la camiseta nacional, así que qué. Ah,
1: <risa> no, 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 Juventus.
4: Juventus, bueno, sí, sí, vamos es
1: que a estar <risa> sí, Claro que sí. Bueno, otros dos partidos que, bueno, varios partidos que vamos a tener para la Champions de hoy son París-Saint Germain con el Benfica. Juan Marcos, antes de iniciar el programa hablábamos un poco de Lionel Messi que eh, se ha dicho que no está lesionado, pero sí está tocadito.
5: Sí, creo que no va a jugar hoy. La verdad no mire si está convocado, si está con el grupo, pero yo creería que tampoco va a jugar. Recordemos que el fin de semana así fue. Y un dato curioso ahí, es el primer partido en el que el París no marca cuando Messi no está, el París Justo. no marca, sea porque él esté anotando el gol o ayudando a generarlo en, en, en el juego. Entonces, eh, sí, París-Benfica sería el otro partido, el Grupo H, que es el mismo grupo del partido que se juega ahora, Juventus contra Maccabi. La Juventus... Tiene que darle vuelta a este resultado si quiere seguir soñando con clasificar, uh -huh. porque estos son apenas los primeros tres puntos de Maccabi, es decir, sería el primer partido que estarían ganando y sería un batacazo muy grande para la Juve. PSG ya tiene siete puntos empatados con Benfica, es decir, si gana le conviene al, a la Juve para que pueda ya irse adelante con 10%. Y Juventus poder alcanzar a Benfica y pelear ese segundo puesto.
4: Efectivamente, según aquí nuestra aplicación, Lionel Messi no estaría en el partido. Sí, es
5: lo, es lo más es sabio. Lo más y sabio. es que, hablando, volviendo al tema Lucho Díaz, esta época premundial, a pesar Ay, de que Colombia complicada. no va a jugar, sí. es, es algo que sucede, es, es algo que pasa y empiezan a salir lesionados. Entonces, es de muchísimo cuidado. Me imagino la llamadita de la selección argentina al París, no. que por favor, cuidado. Sí,
4: claro, de hecho lo habían dicho también el técnico de Francia con Mbappé, habló con también. el técnico de Paris Saint Germain, diciéndole mm, si sí, lo menos que puedo poner a Mbappé porque es nuestra estrella de Francia, bueno, sí, hay que, claro, sí es mejor. cierto que hay que cuidar a sus jugadores. Pues
1: para poner el ejemplo de algo de una persona precisamente y una estrella argentina que se puede perder el Mundial es Dybala, ¿no? Mm. Que precisamente Ay, sí. lo hablábamos y qué la qué lesión es esa lesión. bastante complicada y está en vías Y claro, ¿no? Ver cómo
5: fue la lesión sí. pateando un penal fue muy
1: repentino, muy, muy extraña esa lesión. Qué complicado, qué complicado. Otros partidos de, de la Champions del día de hoy, Juanita, Milan contra Chelsea.
4: Uy, a las Ese, dos de la tarde, tarde está bueno, creo. está muy muy bueno porque, bueno, aunque esta es la jornada 4, es decir, sí es muy importante cada, cada partido, pero también es muy bueno. Porque el Chelsea, o sea, ellos se han estado peleando. Antes, Milán estaba de, de segundo lugar en el grupo E, que es donde estaban ellos, sí. y Chelsea estaba detrás. En esta ocasión, Chelsea va de segundo lugar y Milán detrás con los mismos puntos. Uh -huh. Ambos tienen cuatro puntos. Por eso este partido en particular también es tan importante, porque ahí también se va definiendo quién va, quién va sumando esos puntos en el grupo E
1: buen partido este también y del que yo les voy a hablar es del Borussia Dortmund contra so, Sevilla, lindo partido mm, también. buen partido también, Sevilla casi que estrenando técnico y hablamos de Jorge Sampaoli que, que volvió al Sevilla luego de, de, de unos años un Borussia Dortmund que el fin de semana empató en la liga local frente al mm. Bayern Múnich en el último suspiro, en la última jugada sí. logró el empate a, a dos goles eh, presentes diferentes pero yo creo que puede salir un partido bastante interesante y un dato eh, interesante y diferente, curioso. sí un dato curioso de, del técnico de Sevilla, Jorge San Pablo y que no, no muchos conocen, es que él trabajó como cajero en un banco.
4: ¿En serio? Así, sí,
1: eh, estaba ya leyendo, pues. él nació en Casilda y jugó en la cantera de New Soul Boys, pero cuando era joven sufrió una lesión muy grave que lo alejaron del fútbol profesional, entonces aceptó un trabajo como en un banco allí en Santa Fe y al comenzar su carrera pues como entrenador eh, pudo combinar como esas, do esas dos... Pasiones, pasiones, así que Qué interesante, raro, sí, y un poco diferente a lo que estamos Buen acostumbrados. Sí, sí. Que, quizás está de moda que muchos jugadores se retiren y continúen su, su carrera como eh, entrenadores. Entramos hablando ya del fútbol colombiano, también sabiendo que va a jugar el actual campeón, Shakhtar Tardones y Real Madrid, pero nos metemos en el fútbol profesional colombiano, hablando un poco del presente y. Una triste noticia para el Atlético Bucaramanga y es que se quedó sin entrenador, Juan Marcos, porque el Piripi eh, fue despedido de, del Atlético Bucaramanga, no le dieron tanta espera, al parecer pues eh, no los estaba convenciendo mucho los resultados que estaban eh, teniendo y le dijeron, señor, muchísimas gracias por su trabajo, pero no nos interesa más.
5: 16 entrenadores en los últimos 6 años para el Bucaramanga, y es el séptimo entrenador que cambia en general en esta liga, de lo que va de la liga en este año. Eh, está pasando mucho con los equipos, ¿no? Eh, en, en la liga, esperando a ver si les van a dar oportunidad de, de, de profundizar y echar raíces en algún proyecto o sencillamente se van a basar en resultados y si no sirve para afuera, que es este caso aparentemente, después de que perdió 1-0 a con el junior el fin de semana y ya queda al borde de la eliminación está a cuatro puntos del Once Caldas que se encuentra en la octava posición
4: una suma además de otros técnicos, no porque recordemos que en este campeonato de lo que se ha llevado ha salido Juan Cruz Real del Junior ha salido sí. Hernán Darío Herrera del Nacional, Grigori Méndez de Jaguares, sí. César Torres de Cortuloa, Mayer Candelo de Cali el Cheche che Hernández de Patriotas, así que también es uno más que se suma a esa lista de que bueno, si no tenemos un resultado entonces no 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 creemos más en el equipo.
1: Ahí es donde uno no entiende quizás si, si se debe hacer así uh -huh. o, o, o darle tiempo respetar uh -huh. los procesos. Y precisamente hablando de, de Armando Osma, eh, al frente del Atlético Bucaramanga, dirigió 34 partidos, ganó 14, empató 6 y perdió 14 para un rendimiento del 47%.
4: ¡Ay, muy difícil!
1: Yo creo que para ser un equipo como el Bucaramanga... Eh, que no es un equipo grande que no es un equipo acostumbrado a jugar finales no era una mala campaña sí, y que tomado. mostraba buenas cosas pero lo pero que decía Juan Marcos 14
4: partidos perdidos
1: pero es un 47% de resultado y los había clasificado bueno, a sí, los 8 entonces yo creo que daba un poco más de margen y más teniendo en cuenta que por reclasificación el Atlético Bucaramanga tiene posibilidad de jugar torneo internacional
4: aquí aprovecho para darle un saludo especial a mi papá que les hincha ¿Ah, sí? del Bucaramanga de toda su vida, porque él es de allá, pero me ah, impresiona sí. cómo él está en todo, o sea, ¡ay! le fue re mal, bueno, sigue ahí, ¡ay! Ah, le fue peor, sigue los ahí, fieles, de, los de los fieles, que está de los así proyectos. que me, me hicieron recordar eso porque a pesar de este porcentaje y demás, pues qué, buen, qué bien que, que sigan igual apoyando el, el fútbol de Bucaramanga, claro. que igual yo sí le veo quizá en algún momento en futuro.
1: Claro que sí, eh, Hablamos del, de los partidos del día de ayer del fútbol profesional colombiano. El grupo de que rodea la pelota estaba bastante silencioso por la goleada <risa> que sufrió Independiente Santa Fe anoche a manos de Alianza Petrolera. Mm, 4-0. Uno, uno no sabe cuál es el Independiente Santa Fe, si es el que le ganó a Millonarios el Clásico o el que perdió ayer por goleada frente a alianza, alianza, ¿no? uno no entiende los comportamientos defensivos, el planteamiento de Arias en la teoría fue bueno, pero los jugadores eh, no respondían, entonces, ¿qué puede esperar uno de este independiente Santa Fe?
4: Uy, no sé, eso sería algo para preguntarle, no solamente un hincha de Santa Fe, porque quizás siempre va a haber la parte negativa, lastimosamente, sino también... Yo creo que esta es, esta es la parte que quizá ha tenido la selección colombia y es el confiarse. Sí. Ah, perdí contra quizá el que está en primer lugar, entonces ya me confío, me relajo quizá, quizá desde la parte de directiva, entonces... Piensan que copiar y pegar la misma fórmula va a servir, pero no. Hay que recordar que cada partido es diferente, que cada partido son 11 totalmente diferentes jugadores y que también yo necesito aprender a conocer el rival para saber quizá tener una nueva estrategia y no quizá lo mismo que funcionó antes porque no siempre funciona de la misma manera.
5: Y era el partido la clasificación, ahora nos toca líderes. otra vez sufrir y depender de eh, resultados uh -huh. como normalmente lo hace.
1: Qué complicado, qué complicado lo que vive Santa Fe, decía uno de, de los hinchas destacados y yo lo puse ahí también en el grupo, que Santa Fe incluso tiene más puntos que juego, o se ha sumado, pero re realmente no, no convence el estilo que tiene el equipo, ¿no? Así que uh -huh. esperemos que puedan confirmar primero su clasificación y también mejorar las formas para que pueda ya eh, estar muchísimo más cerca al título, porque jugando mejor eh, se va a estar muchísimo más cerca, pues, de conseguir esa nueva estrella. Otro que está buscando una nueva estrella es Independiente Medellín, que ayer se hizo fuerte como visitante. Juanita y le ganó a Unión Magdalena que viene en caída libre.
4: Unión Magdalena en caída libre con un 2 a 0 el primer gol marcado por Víctor Moreno al minuto 62 y por Andrés Ricaurte al minuto 70, eso quiere decir que y viendo un poco las estadísticas fue un partido bastante reñido pero que esos últimos minutos pues obviamente fueron muy muy importantes para marcar estos dos goles Una Unión Magdalena que después de eso esos 25 minutos restantes no tuvo muchas oportunidades y, y bueno, que deja, aunque Medellín se encuentra en la, en la posición 4, pues deja obviamente a al otro equipo muy, muy abajo, sin tantos puntos. Y bueno, esperar 28 puntos en este momento.
1: Y es que había iniciado muy bien el Unión Magdalena, pero sí. se cayó. Yo creo que es posición tema... décima en este sí, momento. Con cuatro derrotas consecutivas. Mm así que es muy muy complicado lo que está viviendo el Unión, yo creo que vieron que el tema del descenso quizás no estaba ya tan complicado que tanto Patriotas como Cortulva estaban mucho peor y de alguna mm -hmm. manera eso los relajó, pero una lástima.
4: Lo mencionábamos desde el comienzo y es que son 20 jornadas en este momento, hoy se va a llevar a cabo la jornada 17, es decir esto es de sumar puntos porque vimos que también tan cerrados los primeros puestos 28, 28, 28 puntos y los últimos de abajo un 24 por ejemplo, sí. no estaba tan retirado, eso quería decir que con uno o dos partidos que ganaron ya iban a estar clasificados, entonces creo que eso es lo que hablábamos también y mencioné ahorita, el, el tema de confianza, ah me confío porque ya estoy en la posición 2, no porque cualquiera que pueda estar más abajo me puede remontar fácilmente.
1: Totalmente de acuerdo Juanita y lo que decías hoy va a arrancar esa fecha número 17 Juan Marcos y vamos a tener eh, partidos que precisamente van a buscar confirmar la clasificación de varios eh, clubes, entre ellos el Pasto ¿no? que se va a enfrentar a Patriotas. Sí,
5: Pasto que si busca hacer la tarea que Santa Fe no logró ayer y es concretar esa clasificación, permanecer de primeros, eh, recordemos que tienen 29 puntos eh, con un partido más que, que algunos pero casi que, que, que igual es que la mayoría. Por otro lado tenemos también a la Laquidad, que sigue con la ilusión de mantenerse dentro de los ocho, recibiendo a Cortuloa. y Pereira, que también con dos partidos menos eh, se encuentra muy bien en esa séptima posición, si logra hacer la tarea ahí contra Envigado, puede estar soñando también clasificándose.
1: Ojalá, ojalá, porque eh, siento también un cariño especial por el Deportivo Pereira. Por toda mi familia y ha he hecho una, una campaña muy buena con Alejandro Restrepo, le, le, ha, le, ha, le ha llegado muy bien este técnico, ha sumado bastantes sí. puntos, así que sería muy bueno que, que pudiera sellar esta clasificación y confirmarla. Hablamos de mundial, no de mayores ni de hombres, sino de femenino y de la categoría sub-17, Juanita, porque precisamente ya arrancó esta cita sí. orbital en India.
4: En India tres jornadas, es bastante corta, pero con mucho por decir. El día de hoy vamos a tener dos partidos, o oh, perdón, el día de hoy se jugaron dos partidos porque pues ya en India maneja otro ah. horario, donde incluso en el Sub-17 Brasil ganó 1 a 0 por la mínima al equipo de Túnez y sí. por otro lado también uno de los partidos que se llevó a cabo el día de hoy. Chile frente a Australia donde Chile dio la sorpresa, gran, ganó 3 a 1 y hoy hay dos partidos también muy buenos. Uh -huh. Alemania por un lado, que bueno, ahí, ahí también fue marcando y también este fue este fue un partido interesante Daniel y Juan. Uh -huh. Imagínense. Estados Unidos le ganó a India la casa oh. 8 a 0. Uf,
5: no, 8 a 0. India.
4: 8 a 0, entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes porque mañana, por ejemplo, juega la selección femenina vamos. de Colombia Sub-17 frente a España, no le tocó nada fácil pero vamos a estar Ay, muy pendientes mañana a las nueve y media de la mañana.
1: Bien, ahí vamos a estar, por supuesto, apoyando a nuestras superpoderosas que puedan sumar sí. esos primeros tres puntos a un rival que no es sencillo y que tiene muy buenas inferiores y muy buena liga como lo es España, pero de seguro Colombia hará una muy buena participación y estaremos en las fases definitivas. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá con mucho más en Que ruede la Pelota
3: hoy
6: es su presencia radio.
2: Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301-200-9205.
6: de amor, esperanza y alabanza regresa a Colombia en su tour home, Marcela Gándara espéralo este jueves 17 de noviembre, Bogotá, calle 13 City Hall, sábado 19 de noviembre, Medellín Coliseo Universidad Pontificia Bolivariana Marcela Gándara, adquiere tus entradas en el 310-677-3012 o en www.ticketshop.com.co. Organiza FM Entretenimiento ¿Te
2: gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. ¿Eh? Escucha que ruede, la pelota, que ruede la pelota El programa deportivo de su presencia radio somos su presencia
6: radio. La opinión.
1: Llega a la puerta del área casi como 10 y tiene todo el tiempo del mundo para descargar. ¿Sí? Es Pierrot, el, el del pase, el de la asistencia, controla...
2: ¿Qué? La, la pasividad de Alexandro ¿sí? para permitir el remate. Atsili controla dos veces.
1: Increíble lo que rematar. está pasando en este momento en el partido de entre Maccabi, Jaifa y, y la Juventus. Segundo gol del local. Pierde la Juventus 2 a 0. Un partido que yo creo que nadie se imaginaba que la Juventus iba a perder. Falta todavía bastante, minuto 43 del primer tiempo, pero ojalá pueda remontar el equipo de Juan Guillermo Cuadrado. La opinión para el día de hoy es un tema que se ha hablado muchísimas veces, que se ha controvertido, que muchos han estado de acuerdo, otros no tanto, y es ¿quién es el mejor jugador de toda la historia? ¿Por Uf. qué planteo este tema? Porque la prestigiosa revista For 442 ha elaborado un ranking en el cual... Eh, Dijo cuáles eran para ellos los mejores jugadores de la historia. Se los voy a, a mencionar. A ver, eh, ¿ustedes qué creen? Y yo ya les digo qué, qué pienso respecto al asunto. Top 10, Ronaldo Nazario. Uf. Top 9, Puskas. Uh
0: -huh.
1: 9, eh, 8, perdón, Beckenbauer. Uy. 7, George Best, no, quizás no tan conocido. Sexto lugar, Johan Cruyff. Uh -huh. Quinto, Zidane. Upa. Cuarto, controvertido, Pelé.
4: En cuarto lugar. En
1: el cuarto lugar. Ok. Tercero, Cristiano Ronaldo. Upa. Segundo, Diego Armando Maradona. Uy. Y primer lugar, Leonel Andrés Messi. ¿Cómo no? Así es. Yo creo que eh, estos rankings siempre van a ser muy, muy controvertidos y, y son muchas variables las que se pueden decir para, para evaluar si en realidad es el mejor jugador de la historia o no. Eh, y respecto a este ranking, yo no estoy tan de acuerdo con que Pelé esté en la cuarta posición. No sé si hay que bajar a Cristiano o a Maradona, pero para mí... Creo que a Messi le falta esa copa del mundo para llegar a ser el mejor de toda la historia y eso que soy fan de Messi, me gusta mucho lo que hace, su juego, eh, como es colectivamente y también individual, pero creo que sí le falta eso, cosa que tampoco tiene eh, Cristiano Ronaldo que está en la tercera posición, pero que sí tuvieron tanto Pelé como Maradona. Uh -huh. ¿Qué le podrá deparar a Messi? ¿Podrá igualar a Diego Maradona, que también tuvo un campeonato y un subcampeonato del mundo? Esperemos que, que así sea para Argentina, pero estos rankings siempre, siempre van a ser muy controvertidos. Esta es La Cancha.
2: Si de fantasía se ha hablado en el mundo del fútbol, el nombre de Ronaldinho debe estar. Casi como un bailarín con el balón se cansó de brindar un espectáculo en los estadios más emblemáticos del mundo con su riquísima técnica, sus explosivos regates y sus goles y asistencias de ensueño. El nacido en marzo de 1980 en Porto Alegre con el nombre de Ronaldo de Asís Moreira, luego de debutar en 1997 con gremio, es convocado por la selección brasilera sub-17 para disputar el campeonato mundial de la categoría en Egipto donde se consagra campeón siendo la figura del certamen y máximo goleador en gremio logra destacarse como el mejor jugador de la liga de su país durante los cuatro años siguientes con dos títulos y alcanzando su primera convocatoria a la selección de mayores jugando la Copa América de 1999 con la verde amalera obteniendo un nuevo título en la carrera para luego ser fichado por el Paris Saint Germain en el año 2001 destacándose en la liga francesa como la figura del club parisino un año más tarde obtendría el título más importante de su carrera, logrando el Campeonato Mundial de Mayores con Brasil en Japón, siendo parte del tridente ofensivo de aquel equipo temido junto con Ronaldo y Rivaldo. Tras su destacada actuación en el Mundial, un gigante deprimido por esas épocas como el Barcelona, apuesta por él para la temporada 2003-2004. Al descartando al consagrado David Beckham, un fichaje que terminó siendo la primera letra en la página más exitosa en la historia del club catalán, con quien volvió a ganar una liga local tras seis años de sequía en el año 2005 y la añorada Champions League en 2006, luego de 14 años con Ronaldinho como máxima figura, lo que lo llevaría a obtener el balón de oro de la FIFA como mejor jugador del planeta, cumpliendo la promesa que le hizo a su padre el día de su muerte cuando tenía solo 8 años. A partir de ahí, no volvió a ser el mismo. Su carrera comenzó a decaer notoriamente, a la par de que su vida nocturna se hacía cada vez más famosa. Con la llegada de Pep Guardiola como técnico del Barça en 2008, no es más tenido en cuenta y es transferido al Milan, donde no logra tener mayor trascendencia para tres años luego volver a la liga de su país, donde intentó siempre dar espectáculo con su admirada técnica, pero su físico en decadencia, alcanzando a levantar la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Para muchos, el mejor futbolista que han visto. Para otros pudo ser el mejor de la historia si hubiese querido. Este fue un informe de Andrés Patiño para que rodee la pelota en la cancha.
6: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
5: El único nombre que me faltó en el ranking que nos mencionó Dani fue este. Ronaldinho, sí. así fuera de décimo, increíble Cierto. escuchar su historia. Y esa frase, con la última con la que terminó eh, Patiño, es con la que yo me quedo. Él pudo haber sido el mejor si lo hubiera querido.
4: Es cierto. Todos es quedamos
5: cierto. con ganas. Bueno, pasando a más allá de la pelota, como siempre arrancamos con ciclismo, un deporte muy importante para nosotros. Y ya tenemos noticias sobre el tres veces ganador de la Vuelta a España, el actual campeón olímpico contra reloj. Estoy hablando de la estrella, la estrella del jumbo, Primo Roglic, que el día de ayer estuvo en cirugía después de la dislocación de hombro que sufrió en la caída, en aquella caída del Tour de Francia ya pues oficialmente eh, tuvo una buena cirugía, va a tener el brazo inmovilizado durante dos meses y pues estaremos eh, pendientes de él para cuando pueda volver la próxima temporada, recordemos que tiene 32 años, es decir, todavía tiene mucho por delante y este no es el fin de su carrera. Y siguiendo en ciclismo, Dani, eh, tenemos noticias respecto al, al nuevo equipo de Fernando Gaviria, Gaviria, porque parece que no llega solo, ¿cierto? De, ¿Cuáles son esos nombres eh, que aparecieron y que lo van a estar acompañando?
1: Es verdad, hasta esta última temporada el colombiano Fernando Gaviria estuvo en el Emirates, pero ya se confirmó cuál va a ser su nuevo destino y hablamos de el Movistar porque ya es casi un hecho de que él va a ser parte de este equipo. Según también lo informó la Gaceta del Sport, varios medios de comunicación confirmaron que Fernando Gaviria iba a estar para la próxima temporada en este equipo español, aunque no va a estar solo, así como usted lo cuenta, Juan Marcos, porque también va a estar Iván Romeo, que es eh, un ciclista joven que firmó para los próximos tres años también hay otros nombres que están buscando sumarse a este equipo pero la situación no está complicada dado que estos eh, corredores aún tienen eh, contrato con sus equipos entonces esto no facilita tanto su salida, hablamos de Oscar Rodríguez y Raúl García Pierna que todavía eh, cuentan con contratos con el Ken Parma, así que esto los alejaría por algún tiempo del Movistar, aunque cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, tremendo si
5: logran eh, estos fichajes. Fernando Gaviria contaría con un gran equipo de Movistar, sí. así que estaremos muy pendientes de eso. Juanita, me parece increíble que, hablando ya del tenis, cada semana van sacando unos top 10 de cómo sí. se va moviendo esos rankings, pero hay un nombre que nunca parece cambiar, que parece permanecer siempre y aparentemente ya va a romper un récord respecto a este top 10.
4: Pues estamos hablando, como bien lo mencionas, que siempre todas las semanas marca récords es de Rafael Nadal, porque les cuento un poquito, digamos que hay algo que cuando se, cuando entran al top 10 del ranking mundial lo que hacen es empezar a contar las semanas cuánto tiempo llevan. En este top 10 Pues imagínense que Rafael Nadal Desde que inició estando en este top 10 Que fue el 25 de abril del 2005 Va 890 semanas ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si vamos a hablar un poquito De los que vienen Realmente es muy difícil Que logren Digamos que cumplir en poco tiempo o en corto tiempo este récord, digamos Alexander esberef que es el segundo en la clasificación lleva 250 semanas pero podría caer porque recordemos que está lesionado del tobillo y se va a perder 360 horas puntos. Por otro lado, digamos Carlos Alcaraz, que es ahorita el que todos estamos hablando y el cual se espera un futuro y es impresionante, pues desde que está en este top 10 hasta ahora va 25 semanas, esto quiere decir que va a ser durante mucho tiempo que Rafael Nadal va a seguir en este récord y va a durar mucho tiempo hasta que alguien pueda llegarle a esas 890 semanas, porque además sigue contando.
5: No, increíble, esperamos que se quede con nosotros mucho tiempo más ¿no? en, el, en el deporte, que podamos ir disfrutándolo y que su retiro todavía esté lejos, ya que sí. sería un golpe muy duro eh, tener... Tres o
4: sea, seguidas así, sí. o sea, no, serena, no. luego fuera, Con, con esto favor. está
5: suficiente por ahora y esperamos disfrutar mucho más tiempo a Nadal. Esta, esta semana tenemos algo muy importante, el 15 y el 16 específicamente, y es que vamos a poder presenciar el campeonato iberoamericano de motociclismo que se va a dar en España. Y Dani, tenemos un representante colombiano, ¿cierto? ¿De quién se
1: trata? Un representante de nuestro país que de hecho es bastante joven. Hablamos de Pablo Echeverry, piloto colombiano de 20 años que precisamente va a correr en este circuito de Jerez de la frontera entre esas fechas que usted señala, 15 y 16 de octubre para disputar la categoría SSP 300 con el equipo de GP3 AD11, así que eh, chévere que los colombianos se estén dando a conocer en estos, en estos deportes que quizás no son tan conocidos y también hablo previo a la competencia con los medios y dijo lo siguiente abro comillas, en toda mi carrera deportiva he llevado la bandera de mi país a todos los circuitos, representando a Colombia con orgullo, pero nunca había tenido la oportunidad de ser representante de mi país en un País eh, de mi país en un iberoamericano se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Estoy wow. muy emocionado. Así que eh, esperemos que le vaya muy bien a este piloto colombiano que pueda competir de la mejor manera, que se le puedan abrir eh, las puertas en esta competencia y que pueda seguir ascendiendo. Y por qué no volverse un piloto muy destacado? Increíble, ahí estaremos entonces viendo
5: el 15 y el 16 de octubre, muy pendientes eh, del piloto. Y otra fecha muy importante a tener en cuenta es el 18 de octubre porque arranca oficialmente la temporada ya de la NBA, pero mientras sí. tanto, Juanita, estamos en pretemporada eh, con unos encuentros muy interesantes.
4: Con unos encuentros impresionantes en esta pretemporada, por ejemplo, el día de ayer se llevaron a cabo tres partidos, los tres muy, muy buenos, estamos hablando de los Cavaliers frente a los seven. In 76ers, donde 76ers le ganó 113 a 97. Eso creo que pues sabemos de la temporada anterior. 76ers son muy muy buenos, pero se esperaba quizá que los Cavaliers les pudiera llegar a dar un mejor partido, pero no. 113 a 97. Por otro lado también jugó las Suns frente a los Nuggets, donde los Nuggets es un partido demasiado cerrado, porque miren, 107 a 105. O sea, literal a una, a una cesta, a una cesta de diferencia, cual. pero pues obviamente ahí los Nuggets eh, mostraron un poquito más eh, de que estaban hechos. Y por otro lado, Miami Heat frente a los Rockets, donde Miami Heat 118 a 110. ¿Ese es tu equipo o no?
5: Ese es el mío y arrancó muy bien, ha ganado casi todos sus partidos de pretemporada. sí Esperemos entonces... que siga así.
4: Esperemos que siga así, así que esta pretemporada muy muy buena donde no solamente los jugadores están tratando de no solamente recordar o ya regresar porque recordemos que las vacaciones de la temporada pasada fue muchísimo tiempo, entonces sí es importante esta pretemporada sino también ver los cambios que se hicieron, los fichajes y demás que vayan entrando eh, mucho mejor a sus nuevos equipos y por supuesto todos los días vamos a tener buenos, buenos partidos como el día de hoy que también va a estar Magic frente a los Grizzlies, Pistons frente a los Thunder, Chicago Bulls frente a los Bucks, Jazz de Utah frente a los Spurs y para rematar como de broche de ordo, Golden State Warriors frente a los Trail Blazers. Uh,
5: buenísimo, bueno a disfrutar esos encuentros que tendremos de aquí al viernes tenemos de pretemporada, ¿cierto? Y ya pendientes al 18 para arrancar oficialmente. Vamos con Insólito.
2: Insólito.
4: Oigan, Insólito, ¿y cómo no empezar esta, esta sección con algo muy, muy fresquito? A ver. Nos llegó esa noticia de que posiblemente también Angelito Di María
5: Ay, no, lesionado.
4: No, 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 o sea, no, 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 Dios mío, no, no, no. Paulo Dybala, Dybala Ángel
5: terrible, Di Bala. Di Bala terrible, pero bueno. Pero Di María, por favor, no, por favor, no.
4: <ríe> Yo sé. Ese no, y por y favor. Y Messi, mejor dicho, sí toca que ahorita estén. Muy, muy, muy enfocados sí. en el Mundial o si no, Dios mío, por este parte. Ahora, esto ha pasado con varios equipos, pero en particular con Argentina. Todo indica que es un desgarro.
3: No, 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 du Ay, no, 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 no. Insólito no,
4: este no. tipo de cosas a este momento, a días... Del mundial, Dios mío A orar mucho por esos jugadores Dani, insólito
1: Bueno, yo también tengo un insólito Que es una noticia eh, bastante triste Y que es algo insólito Porque acostumbrábamos mucho A ver a don Gabriel Camargo Expresidente del Tolima Muy activo, siempre pendiente del equipo Pero pues resulta que don Gabriel Camargo Le detectaron un cáncer de garganta ah. Y él viajó a Estados Unidos A hacerse un tratamiento experimental Ayer se dio a conocer un video Donde estaba hablando el colega deportivo Nelson Enrique Asensio sobre la salud de, de don Gabriel Camargo, ya volvió a nuestro país desde ese tratamiento, pero eh, finalizó ya su vida pública. A partir de ahora él uh -huh. se va a dedicar a su recuperación, claro. desafortunadamente él perdió el habla por este tema del cáncer de garganta y están extendiendo su vida lo más posible, pero algo insólito, no que eh, hayamos nos hayamos acostumbrado a ver este dirigente tanto tiempo y tan activo y que pues ya su ciclo de, de esta vida pública ya culmina
4: no, insólito, sí. insólito Ahí también unir, unirnos todos En oración, oigan, saben que estaba pensando Que muchas veces quizá también Nos enfocamos mucho en el deporte y demás Pero poco, sí. los apoyamos también orando Que estén bien, que se puedan recuperar Y demás, así que también creo que Parte de ser un buen hincha Uh -huh. Es porque no, y esto no es por irnos de religiosos, sino también podernos apoyar en ese sentido Insólito Juan
5: Totalmente, yo voy a estar orando por Messi para que, <risa> que llegue bien al mundial
4: <risa> Y Di María ahora
5: <risa> Ay Di María, por favor eh, Mi insólito fue el día de ayer, eh, lo, lo vi ayer en el partido de Racing ante Atlético Tucumán En un tiro libre, ya cuando Racing iba dos arriba eh, Charlie Alcaraz eh, agarró el balón para, para sí. cobrar el tiro libre y ahí se quedó como un minuto con Cardona peleando a ver quién iba a cobrar y era insistiendo, insistiendo, insistiendo. Tanto así que el que estaba narrando prácticamente narró toda la discusión leyéndole los, los labios a los jugadores. Wow. Eh, fue, fue insólito, o sea, me pareció eh, una bobada realmente que, que estuvieran en estas peleándose un tiro libre. Al final eh, Cardona, después de tanta insistencia, pues fue el que cobró, la mandó a las manos del arquero, no pasó nada. Entonces
4: Y justo, ¿no? Justo eh, entonces este... deciden y le va mal
5: No y, Sí, exacto, entonces me, me, me parece una bobada y me parece insólito que pasen estas cosas ya en, en jugadores tan profesionales No debería suceder Aunque
1: okay, okay. yo estaba leyendo y viendo la rueda de prensa de Gago después de Y dijo, Edwin Cardona era el encargado de cobrar claro.
4: el tiro libre
5: entonces... Sí, sí no, no, no estoy diciendo sí. que Cardona haya sido el culpable ahí Sí, bueno, hay que, que ser se más profesional, ah, Esto, no. si ya el otro no quería soltarlo, además, pues déjelo.
4: Además que este tipo de cosas, así como un penal, como los tiros libres, sí. como el tiro de esquina, como el sacar ha de mucho. ambas bandas. Ha pasado, sí. Exacto, desde el comienzo en entrenamiento se ve... ¿Quién es el que lo hace? Entonces, aunque, bueno, en el aunque penal... Saben
1: por qué también quizás defender un poco el tema de Cardona. Hablábamos hace como tres semanas de que estaba muy gordo, de que entrenaba de manera displicente. Y el mismo Gago dijo, lo he visto muy juicioso entrenando, estando mucho más activo. Entonces le dan un la oportunidad y él quiere, mejor dicho, claro. cobrar todo.
2: El podium El tarjetazo I need
6: Show me what it's
4: like. Aprovechamos también en este podium y tarjetazo darle como siempre un podio a todos nuestros oyentes que participan allí activamente en nuestra línea de WhatsApp y también recordarles que nos encanta poder también escucharlos y también o más bien que ustedes puedan escuchar a través de 1160M sin dejar de lado por supuesto todas las plataformas digitales que estamos ahí muy muy pendientes, Podium y tarjetazo y quiero arrancar con un podium y es... Muchas veces nos quedamos con los deportes que tenemos, pero uh -huh. hay un montón. Por sí. ejemplo, ¿sabían que ayer la selección colombiana paralímpica fue campeona de fútbol en Italia? ¿Qué? Wow. Imagínense. Así que el podium obviamente, para todos estos uh -huh. jugadores que... Que dándola toda, <risa> estando incluso quizá en las condiciones donde mucha gente diría que no les va bien, pero Selección Colombia ahí muy pendiente y dándonos algunas sonrisas. Dani, so, ¿podium tarjetazo o el combo completo?
1: Eh, combo completo y agrandado porque. <risa> eh, con papitas y sí, todo? sí, 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 con papitas <risa> malteadas, mejor dicho. Ay, todo mantuja, y mantuja. <risa> Podium, podium para la FIFA porque eh, pagará aproximadamente 10 mil dólares cada día al equipo propietario de los jugadores que van a estar en el Mundial, incluida la preparación. Entonces es un tipo de compensación que la FIFA paga mm. a los clubes por prestar a sus jugadores. Incluso eh, alcanza a cubrir a jugadores que hayan estado dos años antes. Eh, ¿Por qué lo nombro? Primero porque es una muy buena iniciativa de la FIFA y segundo porque hay varios jugadores que, del fútbol colombiano que van a estar ahí. Juan Pablo Vargas... Claro. Álvaro, eh, el arquero que era del Deportes Tolima, recordemos el de la final. Y también, en dado caso de que se ha convocado Guillermo de Amores, también con el Deportivo Cali. Así que un...
4: Qué bueno, Una buena sí. cantidad de
1: dinero no para, para los equipos, ¿no? no les cae nada mal, 10 mil dólares diarios, yo creo que eh, a los equipos y más del fútbol profesional colombiano les cae muy, muy bien y tarjetazo, yo creo que Independiente Santa Fe se lleva el tarjetazo del día de hoy porque llevaba 124 partidos que no perdía por cuatro goles no. de diferencia, el último partido había sido el 4 de agosto del 2019 frente al Deportes Tolima.
4: Dios mío, eso sí que fue tarjetazo, sí señor Juan, ¿podium, tarjetazo o combo?
5: Me voy por tarjetazo porque tengo varios Mi único podium sería para 442 Por tener los pantalones <risa> y decir De una vez que Messi es el mejor Cerrar el debate Mi tarjetazo es para Dani Por decir que necesita el mundial para ser el mejor Sí, le pago. No, mentira <risa> no. <risa> Igual lo va a ganar ahorita, no se preocupen Vamos. Tarjetazo se lo doy a Mbappé Se lo quiero dar a Mbappé Entre tantos sí. tarjetazos que tengo Se lo dedico porque ya al, al principio me parecía chistoso, ya me parece molesto realmente, creo que se está tirando toda la dinámica lo que realmente es este deporte, lo que es el fútbol realmente que se disfruta dentro de la cancha y él ya lo lleva más allá y estas exigencias cumplieron prácticamente con todo lo que él quiso mm. para dejarlo hasta el 2025 recordemos y ya están diciendo que en enero está pidiendo su salida porque el club está incumpliendo con varias cosas, que le prometieron, es decir, a él no le bastó con el dinero, él necesitaba uh -huh. que le cumplieran todas las condiciones. Yo no sé si es cierto, pero los rumores dicen que una de, de, de las cosas que no cumplieron fueron los fichajes que le habían prometido, aparentemente él quería a sus compañeros de, de selección a Chouamén y a Dembele en el París, no se cumplió, luego quería... Estrictamente la salida de Neymar Que me parece muy curioso Parece que claro. efectivamente Si sí hay un daño en esa relación Mbappé lo quería fuera Lógicamente no pasó Entonces esta novela ya me parece Muy harta, me tiene muy cansado Y qué espero yo Espero que Mbappé O se quede O que se vaya pero que no le abran las puertas fácilmente Espero que Florentino Pérez Tenga los pantalones para no recibirlo En el Real Madrid <risa> Y que Mbappé, habiendo desperdiciado su oportunidad, termine en un equipo que no sea el de sus sueños.
4: Esa es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Real Madrid? A ver ¿Será qué piensan que... los hinchas. Sí. ¿Lo
5: reciben los hinchas del Madrid? ¿Seguro? ¿Lo reciben? Claro,
4: seguro. Pero ¿O cómo? sería un
5: poquito más el orgullo de, de que no.
4: Totalmente, totalmente. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos aquí en Que Ruede la Pelota.
3: And, and
6: su presencia radio
0: estás buscando colegio para tus hijos no busques más
2: el colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
0: Visita nuestra página www.arcaschool.com
2: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
0: Educación con principios y valores cristianos.
2: Somos el Colegio
6: Westdeanot del Norte. Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube nos encuentras como Wesleyano Norte
2: Escucha que ruede la pelota que ruede la pelota de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio
6: presencia Radio.com te acompaña. Agenda Deportiva.
3: Se me va a salir el
4: Bueno, hoy tenemos bastantes partidos que nos quedaríamos cortas porque ya lo estuvimos hablando en hablemos de fútbol, pero yo hoy quiero hacer algo diferente. Díganme el partido que van a ver cada uno, por ejemplo, de la Champions, recomendado, Dani.
1: Borussia Dortmund-Sevilla. ¿Hora? Dos de la tarde. Marcador. 0 va a ganar el Borussia Dortmund
4: Uy, qué tal Juan? con de esa local, confianza sí, en que tienen. Sí, Vamos par. a ver, sí, claro. Sí, Juan. y el
1: sevillano es que
5: esté muy bien, que es digamos, cierto. incluso va último ahí. Yo voy a ver también a las 2 de la tarde, Milan-Chelsea. Me parece un partido súper interesante. ¿Cuánto, ¿Cuánto
4: queda? ¿Cuánto queda?
5: Para mí empatan 1-1 o 2-2. Yo vería en otros tiempos al París, pero como no va a estar Messi, no tengo no lo vas motivo a ver. para ver. Bueno, igual
4: París-Benfica también a las 2 de la tarde. Mejor dicho, aquí todos son a las 2. Toca tener, como si quieren verlos todos, un ojo en cada lugar. Sí. Pero también Real Madrid-Shaktar a las 2 de la tarde. El Dinamo también va a estar jugando con el Salzburg a las 2 de la tarde. Y bueno, sigue perdiendo Juventus 2 a 0 y Manchester City. Con un 0 a 0 con y con 0 -0, una 0, roja además. Exacto,
5: le anularon un gol en el 14, luego Marés falló un penal en el 25 y tarjeta roja para Sergio Gómez en el 30, mm, es decir, un partido no está... un poquito enredado para el, para el City.
4: Para lo que estábamos acostumbrados, listo, Liga Colombiana el día de hoy, hay tres partidos, en, por mencionar alguno, Deportivo Pereira, Envigado, 8 y 10 de la noche.
1: Sí, bueno, yo también les recomiendo otros eh, encuentros que pueden ser... Eh, interesantes, uno, selección Colombia contra Paraguay a las 7 y media de la noche, y el otro es también de fútbol femenino, España contra Estados Unidos a la 1 y media de la tarde. Buenos partidos.
4: Buenos partidos, Juan.
1: Bueno, yo
5: les recomiendo NBA, como hablamos ahorita, uh -huh. Juanita. Varios encuentros: está Pistons, Thunder a las 6, Magic y Grizzlies a las 6 también, y un poquito más tarde a las 7, Bulls contra Bucks, y a las 8, Jazz contra Spurs.
4: Vamos a ver cómo salen estos resultados de estos diferentes deportes.
0: Entre el Tintero.
4: Entre el Tintero. Rápidamente, que se nos quedó allí fuera las noticias del día de hoy?
1: Juanita, minutos antes de iniciar el programa, Atlético Nacional confirmó la lesión de uno de sus laterales y es de Álvaro Angulo, Ajá. que desafortunadamente se va a perder no solamente el resto de este año, sino probablemente la mitad de la temporada del siguiente. Hablamos de Álvaro Angulo, que se confirmó rotura del ligamento no. cruzado y posiblemente eh, nueve meses por fuera de las canchas. Mucha fuerza para él y pronta recuperación.
4: Juan, entre el tintero.
5: Bueno, no me puedo ir sin darles alguna noticia pequeña del Barça. D parece que está listo para el Clásico. Partido Eso. muy importante porque los dos lideran, y hablo del Barça y del Real Madrid lideran la Liga en este momento. Y ya se están hablando de, las, de los fichajes que quiere el Barcelona para el 2023. Íñigo Martínez, Diogo Dalot, Jorginho y Lionel Andrés Messi parece que es la prioridad Ay, para mire, el usted, próximo año.
4: ¿Ustedes creen que él regresaría? Sí. Yo digo, sí.
5: Sí, sí puede pasar, depende mucho lo que haga la porta y esa relación con la familia Messi, que es muy sí. importante, con el papá, los familiares, los cercanos.
4: Porque yo veo que esto es más de relación, porque de hecho Messi ya dijo, bueno, con tal de que no me paguen, quizá lo que yo tenía, o sea, mejor dicho, entrar de nuevo a Barcelona, independientemente del sueldo, eso creo que ya habla mucho. De que el jugador quiere, pero ahora sí los directivos dejan.
5: Es más un tema de relaciones y, y último rápidamente, Enzo Fernández es un nombre que acaba de aparecer, sí. el de Benfica, ex River, que incluso River tendría eh, un 25% del pase. Y se habla okay. como un posible reemplazo de Sergio Busquets, Enzo Fernández que está teniendo un gran momento, incluso en la selección está, mo está mostrando cosas muy interesantes, a mí me llamaría mucho la atención este fichaje.
4: Difícil incluso pensar que ya estos jugadores de tanto nombre y tan importantes de... Del Barcelona, pensar en que ya se vayan a ir como un Sergio Busquets, ¿no?
5: Uy, sí. sí ya. Bueno. El, el fin de una era.
4: El fin de una era. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados con Que ruede la Pelota. Recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes de 12, el mediodía a una de la tarde. Así que los esperamos el día de mañana para darles más actualizaciones deportivas. Que almuercen muy rico y gracias por estar ahí conectados. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
3: Cause I running. just feel so, so Running. No. So This ain't for, ain't for nothing Gotta keep no. on running Running